0: Rilassatevi, cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è Soderar No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro Dioguardi, ospite di Sul divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana avrete degli appuntamenti abbastanza cicciotti, quello che state ascoltando in questo momento è uno speciale, avevo detto che avrei fatto uno speciale dedicato a David Lynch, che avrei iniziato lo speciale dedicato a David Lynch, ma invece mi sono completamente dimenticato a livello di schedule che questa settimana ci sarebbe stata la famosa conferenza PS5 quindi qualora il titolo non sia stato abbastanza esplicativo e qualora ehm, la la descrizione anche non vi abbia aiutato vi anticipo che questo è un episodio speciale eh, dedicato a alla conferenza di PS5, quindi questo episodio speciale è unicamente dedicato agli ascoltatori che sono gamer o comunque che sono interessati al mondo del gaming, quindi oggi in questo eh, episodio del podcast parlerò solo ed esclusivamente di PS5 e della conferenza Sony, quindi andrò direttamente al punto. Finalmente è arrivata la conferenza di PS5 e è stato un bel evento. Parto da una premessa, parto da una piccola cronostoria di quello che è stato il percorso verso questa conferenza perché si è parlato molto di una Sony che non stava affrontando la release della Next Gen con... Il dovuto slancio che stava forse temporeggiando troppo e che si stava facendo surclassare da Microsoft. Tant'è che ho visto diversi commenti di gente che aveva già deciso. Addirittura i commenti più, le reazioni più caldo più assurde che ho trovato da parte dei videogiocatori sono state quelle a dire: Ho venduto PS4, mi sono liberato di PS4 Pro o della Slim, o quello che è per passare Xbox non alla nuova generazione in uscita proprio per passare a quella che c'è attualmente per poi passare a quella nuova semplicemente per l'entusiasmo delle conferenze della nuova generazione per me non hanno avuto senso queste reazioni perché Microsoft rispetto a PS4 rispetto a Sony aveva qualcosa da recuperare aveva del terreno da recuperare ha fatto le sue... eh, azioni, ha preso i suoi provvedimenti ha preso le sue iniziative il Game Pass eh, ha preso eh, molto di petto la questione del del passaggio alla nuova generazione ma ha dimenticato le esclusive ha dimenticato tante cose ha dimenticato di eh, secondo me di inquadrare bene quale fosse il suo eh, target, io credo che Xbox sia una console non non inferiore, io non ho mai ritenuto Xbox quella di questa generazione inferiore a livello di hardware o a livello ha delle proposte molto interessanti, ma io la trovo una proposta confusionaria nel senso che non riesco a capire anche in base ai titoli proposti le poche esclusive fatte qual è il target di riferimento qual è il futuro perché Sony mi pare comunque concentrata sul, sul rimanere nel mondo del gaming casalingo a livello di console anche magari approcciandosi a quello che sarà il futuro del gaming e streaming e poi ci arriverò in base a questa presentazione anche che c'è stata al gameplay digitale al gaming digitale alla distribuzione digitale Microsoft invece non capisco perché comunque ha un legame molto stretto col gaming PC quindi i loro giochi spesso sono, eh, sono anche per, il, per i PC gamer sono anche fruibili per un gamer che ha la possibilità di fare un investimento per un eh, tower e quindi che può godere di determinati titoli anche su PC eh, non, non riesco bene a capire qual è il vero target di Microsoft può essere un mio problema ma non ho mai capito Qual è, la linea narrati- qual è la narrazione che ha Microsoft del Gaming? È proprio una questione che non riesco ad arrivare a questa conclusione in modo tale da scegliere quella generazione. Eh, e lo dico da un utente che nella precedente generazione scelse Xbox. Nel senso, io giocai su Xbox 360, la PS3 la saltai completamente. Non, non mi passò neanche per l'anticamera del cervello di comprare una PS3. Ho recuperato infatti tanti titoli esclusivi eh, ora, grazie al PlayStation Now, perché non la ritenevo una console che parlasse al mio target eh, di gamer. Ritenevo Xbox molto più centrata, per anche diversi motivi, che non sto qua ad approfondire, ma che ormai sappiamo perché sono storicizzati. Rimane il fatto che... eh, questo approccio alla next gen Microsoft ha corso ha corso veramente forte da quando ha iniziato a far uscire le versioni diciamo Pro della sua Xbox da quando ha iniziato a far uscire potenziamenti, Project Scorpio diverse cose Xbox One X, tutto quello che ha fatto veramente corso, c'è cioè stato un continuo ricordare ai giocatori che Microsoft era presente, che stava lavorando a, a un hardware più performante, che stava lavorando al futuro del gaming ha spinto la console più potente del mercato, ha proprio spinto su questo tasto del, della generazione testosteronica e, e, e ha senso per certi versi e ha spinto, ha spinto su dati, numeri, vendita ha spinto su quella pomposità americana che funziona perché è la base del sapersi vendere e saper vendere a livello di marketing e funziona soprattutto quando il pubblico è fatto di ragazzini, è molto facile scatenare l'hype in un pubblico giovane quando hai questo eh, pio arrogante, pio molto di di pomposità, ecco, è molto facile e funziona, e funziona davvero tanto, ma rimane il fatto che a livello di sostanza ha presentato poco io non ho visto dei titoli ehm, capaci di dirmi cavolo voglio Xbox perché c'è questo titolo voglio Xbox perché ci saranno queste esclusive voglio Xbox perché ho visto molto proprio puntare sul far rumore sul far rumore mediatico sulla potenza su questi fattori ho visto questo ma in fin dei conti non ho visto quello che un giocatore vuole vedere cioè i videogiochi ok non ho visto questo lato mm, magari qualcun altro ha, ha preferito questo approccio di Xbox io non non mi convince non è una cosa che eh, alla, a fine della giornata mi porta a casa la decisione di prendere una console piuttosto che un'altra eh, Sony mi ha riportato invece in salotto proprio in salotto a a quel rituale di sedermi sul divano a giocare con la playstation per svagarmi, per divertirmi, per evadere Microsoft no Microsoft mi ha dato un'altra cosa e non mi ha convinto ho visto delle presentazioni ripeto, a livello di marketing molto interessanti, molto pungenti molto eh, efficaci ma sono anche presentazioni ripeto, di un brand che deve recuperare terreno dopo aver perso virtualmente la battaglia di una generazione di aver fatto vincere PS5 che ha puntato più sulle esclusive il suo slogan for the players è molto molto efficace e dà idea eh, di quello che vuole fare mentre PS5 parla di the future of gaming quindi eh, parla di andare avanti parla del domani del gaming di quello che verrà non parla di la console più potente sul mercato capite la differenza uno parla di futuro del gaming uno parla, continua a dire noi abbiamo la console più potente sul mercato è è una comunicazione che funziona da un lato a livello di impatto sui ragazzini perché c'è questa cosa di è più potente più potente come le varie eh, qualche anno fa c'erano le cose 4k 2k va così va quella che poi non, non hanno nessun significato tecnico a volte anche o non hanno nessun riscontro a livello di fruizione di quello che sono i videogame o che hanno un impatto sul gaming come gameplay o come a volte anche come estetica perché non è effettivamente Qualcosa, il fatto di avere il 4K che è diventato realmente eh, di grande impatto nel, nella fruizione dei videogame che ha reso certi videogame popolari non è stato, quello, eh, popolari, non è stato proprio quello eh, però eh, dall'altro lato abbiamo appunto Sony che invece ti dice il futuro del gaming è passato da è for the players a the future of gaming quindi sempre rimanendo vicino all'argomento facciamo videogiochi non facciamo macchine potenti nonostante PS5 per come ha discusso nella prima conferenza l'architettura dell'hardware è molto interessante anche se ne è stato discusso un po' per sommi capi in modo molto tecnico e anche noioso ed è stato quello che ha scoraggiato molti utenti che la prima presentazione di PS5 è stata molto tecnica quadrata noiosa ehm, farcita di dati n- niente di... Davvero interessante per il giocatore e questo è stato tra virgolette un difetto ma Sony se l'è presa con calma tanti avevano detto l'avevano data già per spacciata perché Microsoft aveva fatto molto rumore quando in verità non era spacciata è solo che hai il vantaggio di avere un discreto lasso di tempo dalla tua parte e hai occasione di comunicare qualcosa Microsoft ha detto quasi tutto ha detto quasi tutto quello che c'era da dire e non ha ancora presentato effettivamente dei titoli che vedremo al lancio che comunque dei titoli che il giocatore sta dicendo cavolo non vedo l'ora di avere questa cosa esclusiva per xbox ps5 invece sì e lo andiamo a vedere nella presentazione che ha fatto perché secondo me ha fatto una grande presentazione meno fatta di numeri meno fatta di uno che continua a ripetere che lei è la console più potente del mercato perché ha venduto tot unità perché Microsoft ha fatto anche delle presentazioni farlocche quando ha fatto la nuova versione di Xbox quando venne fuori la la nuova versione più potente di Xbox disse, ah, dopo i pre-order abbiamo già esaurito tutte le unità sì, ma ha dimenticato di dire il numero quante unità erano state fabbricate e messe in commercio per il pre-order perché se io sono facciamo un esempio piccolo se io metto a disposizione 10.000 unità ovviamente non erano 10.000 saranno stati di più metto a disposizione 10.000 unità e generalmente il numero di unità che si mette a disposizione è 50.000 60.000 è chiaro che quelle 10.000 unità vanno sold out se io non menziono quel dato io sono disonesto verso il mio pubblico e è una disonestà relativa perché potreste dire sì comunque hanno fatto un sold out sì ma è come dire io ho un cinema di 10 persone e faccio tutte le sere sold out o io ho un teatro di 10 posti e faccio tutte le sere sold out con le mie eh, piste teatrali e un conto è dire io riempio San Siro io riempio la Scala di Milano io riempio eh, cinema da 2000 posti non è la stessa cosa c'è un un impatto diverso c'è un dato che dà una differenza tra un qualcosa di piccolo e un qualcosa di grande ora ho estremizzato i dati per farvi capire il concetto però è ovvio che Microsoft è stata disonesta nella sua comunicazione da sempre e continua a tenere fuori i videogiochi Sony ho amato il fatto che abbia concentrato la sua un'ora circa durata la conferenza sui videogiochi, sui titoli, hanno parlato poco, hanno fatto qualche errore comunque, ma hanno parlato poco, quindi voglio andare dritto dritto in quella che è stata la presentazione eh, di PS5, lo farò in modo molto veloce, in modo molto leggero, cercherò anche di scherzare, di tenervi un po' eh, in un ambiente un po' più leggero, Eh, cercherò di prendermi meno sul serio premessa che faccio appunto per farvi capire che siamo qui anche per giocare ok? oltre ai discorsi seri ho fatto un'introduzione abbastanza seriosa ma cerchiamo di tenere tutto su leggero perché stiamo parlando di console qua non, vo- non c'è spazio per console war ehm, non mi interessa la console war se io avessi la possibilità comprerei tutte le console e tutti i giochi io non compro xbox solo perché non ho la possibilità di comprare anche xbox non ho lo spazio vitale di giocare anche ai titoli xbox o anche se devo scegliere non ho l'interesse verso Xbox perché tanti titoli li gioco su PC e non mi interessa recuperarli su Xbox non ho una Nintendo Switch per ora perché non ho avuto la possibilità di poterne acquistare una però lo farò perché ho ho voglia di recuperare determinati titoli che ho visto giocato magari da altri e e non, non mi interessa la console war è una cosa molto immatura e stupida voglio parlare di quello che succede di quello che abbiamo eh, che possiamo toccare con mano che possiamo vedere quindi tuffiamoci direttamente nella presentazione di Sony che chiusando secondo me è stata molto ben fatta molto interessante che ha dei difetti che ora andrò a sviscerare per alcune cose ma che ha davvero recuperato tutto il terreno che molti pensavano avesse perso nei confronti di Microsoft e che invece aveva solitamente eh, semplicemente Tenuto a freno perché aveva il tempo dalla sua parte. Ok, aveva il il favore del tempo, aveva la possibilità di aspettare e ha scelto di dare una presentazione a giugno e non mesi con mesi d'anticipo. E ha scelto di prendere il suo tempo per dare ulteriori informazioni, anche perché la release della nuova generazione è. è attesa per la fine del 2020 quindi ci sono ancora diversi mesi da qua alla fine del 2020 c'è ancora tempo per i pre-order c'è ancora tempo per tante cose ok? quindi possono ancora giocare con molte informazioni possono ancora giocare mostrando qualcosa in più perché do- dopo ci, sono alt- ci sarebbero state altre perché questo sarebbe stato periodo di E3 però ci sarebbero state dopo le tre altre conferenze altri eventi come quello in Germania di Colonia se non ricordo male che sono generalmente non altrettanto importanti ma altrettanto interessanti da seguire per vedere lo sviluppo di alcune cose e in chiave Next Gen sono molto importanti quindi PS5, come è partita la conferenza? La la conferenza è partita in un modo confusionario nel senso che io ho visto eh, a parte quella presentazione tra i nuovi loghi e quello classico di Sony mi è piaciuto molto l'approccio da PlayStation ehm, i PlayStation Studios è molto interessante l'ambiente che stanno creando perché c'è la volontà di creare un gruppo PlayStation di developer che porti avanti il brand anche in quello che è appunto il futuro del gaming quindi avere dalla propria un gruppo di sviluppatori un gruppo di di, di creativi che lavori per loro che sia associata con loro e che porti ai giocatori dei titoli originali che sono solo loro e in questo caso Nintendo nella sua eh, idea secondo me arretrata quindi di avere molti eh, brand esclusivi di avere quasi esclusivamente brand esclusivi e poche terze parti sotto un certo punto di vista vincono perché nel futuro sarà molto importante questa cosa nel momento in cui il gaming si evolverà credo che avere questa identità ben precisa sarà molto importante Sony sta cercando a suo modo di lavorare in questo modo un po' come se fossero dei canali televisivi che hanno i loro creativi hanno eh, le loro eh, le loro partnership sotto un brand che possono essere i Playstation Studio però veniamo al punto allora sono partiti con Rockstar Rockstar, ho detto ho avuto un sussulto come credo l'abbiamo avuto tutti ha detto GTA 6 arriva per la nuova generazione GTA 6 anche se ho detto non so da quanto tempo esistono i dev kit non so se Rockstar si sia accollata all'idea su, la, di lavorare su un dev kit di Sony per la nuova generazione non lo so non è che andiamo incontro al fattore Skyrim e siamo andati incontro al fattore Skyrim perché GTA V arriva nel 2021 su PS5 quindi ci sarà l'accesso eh, gratis al GTA Online Ci saranno un botto di soldi dati per ora ai giocatori in possesso di GTA V fino al lancio di quello che sarà eh, la versione PS5 quindi GTA V avrà una versione Potenziata e ampliata per PS5 e vivrà la sua terza generazione perché ricordiamo che GTA 5 si è fatta la generazione Xbox 360 PS3 PS4 Xbox One PC perché ha il porting per PC e ora va anche uno per PS5 si è fatta il PC non è una console quindi la escludiamo come generazione quindi si è fatta tre generazioni di console e siamo in zona Skyrim siamo veramente un primato incredibile e questo dimostra anche come Rockstar rischi molto quando sviluppa un titolo ma tende a capitalizzare molto e a guardare molto nel, nella long distance in, nel futuro di quello che può essere la durabilità di un brand non si può dire a Rockstar che i suoi giochi muoiano dopo qualche mese ecco questo non si può dire Qua stiamo parlando di tre generazioni anche se una era la fine generazione ma stiamo parlando di tre generazioni di, di, di di, di dure durevolezza di un titolo cioè che è incredibile comunque subito dopo è arrivato il titolo della discordia cioè, che ora vi spiegherò perché ovvero Mar- Marvel's Spider-Man Miles Morales per questo titolo è successo di tutto io mi sono emozionato molto quando ho visto il gameplay quando ho visto il trailer un teaser più che altro più che un trailer di questo titolo per il semplice fatto che c'erano stati dei rumor riguardo il sequel di Marvel Spider-Man si era parlato di... Eh, anzi no, no non sto a dire di cosa si è parlato lo aggiungo dopo però ho visto questo trailer e ho detto ok Spider-Man Miles Morales non è Marvel Spider-Man 2 è Spider-Man Miles Morales il che vuol dire che è una sorta di spin-off perché dov'è Peter Parker e non perché Peter Parker sia 100% necessario ma semplicemente perché si era partiti con un arco narrativo e quell'arco narrativo non è concluso perché Peter ha iniziato un percorso in quel gioco e non lo sta finendo portando avanti quindi chi si aspetta un sequel di quel titolo si aspetta un titolo che porti avanti la storia di Peter ma che includa anche il nuovo Spider-Man quindi che siano entrambi giocabili ok? e c'erano dei rumor riguardo questa cosa ma soprattutto c'erano dei rumor riguardo un capitolo che includeva i cicli notte e giorno che non erano stati inclusi nella vecchia versione PS4 cioè nella, versione, nella versione attuale PS4 e potevi cambiare solo il, me- il ciclo notte e giorno potevi fare mattino pomeriggio e sera da quei punti, eh, quelle, que- quei, punti quei box della Oscorp dove facevi altre missioni Eh, potevi cambiare il meteo anche in quelle circostanze il meteo non era dinamico c'era una discretamente bassa interazione con l'ambiente non c'era una grande interazione con l'ambiente però il gioco era graficamente stupendo effetti luce, era veramente solido e ben fatto, io l'ho amato Marvel Spider-Man, è un gioco che ho amato tantissimo i rumor dicevano che avrebbero introdotto queste cose avrebbero introdotto una fisica che avrebbe permesso anche... Eh, si parlava di neve, cosa che si è vista nel trailer e quindi di eh, neve che si poggia sulle spalle dei personaggi quando stanno fermi impronte lasciate eh, conseguenze sull'interazione eh, con lo scenario quindi se c'è la neve poi... Eh, comunque viene impattato il tuo, la tua resistenza non la resistenza ma comunque l'aderenza che hai sul terreno da quello che, cap- che ricordo quindi c'erano queste, eh, questi questi eh, aggiustamenti che avrebbero migliorato oltre a vari aggiustamenti grafici probabilmente del motore che avrebbero migliorato l'esperienza di gioco ma non era stato parlato di che titolo lo fosse ora per colpa di un, un fraintendimento di un giornalista con uno dei developer che ha parlato di un titolo che è una sorta aveva detto proprio chiaramente io avevo capito quello che aveva detto una sorta di espansione dello Spider-Man originale per PS4 con un motore migliorato e con delle caratteristiche migliorate ma dedicate a Miles Morales per qualche ragione il giornalista ha capito che era semplicemente un'espansione dello Spider-Man per PS4 e che era un peccato non poterla giocare su PS4 perché sarebbe stata solo su PS5 perché era una sorta di remastered mio Dio non è così non è mai così era piuttosto chiaro che non fosse così il developer aveva detto chiaramente che era un capitolo migliorato a livello di motore grafico eccetera eccetera e che trattava di Miles Morales, ma non aveva parlato di un'espansione, aveva parlato letteralmente di un capitolo aggiuntivo, ok? di un capitolo dedicato a Miles Morales con delle migliorie che giravano solo su PS5. Ha detto si può parlare come di una sorta di eh, versione riveduta corretta e migliorata del Marvel Spider-Man che abbiamo fatto per PS4 ma non un DLC, non un'espansione non un eh, Marvel Spider-Man rimasterizzato per PS5 più Miles Morales ok? quindi sostanzialmente questo giornalista ha un po' capito quello che gli andava, gli andava lui di capire perché era piuttosto chiaro infatti questa cosa è stata anche eh, rettificata da Insomniac Games che ha confermato che questo nuovo capitolo sarà uno stand-alone lo statement ufficiale io sto ridendo da da diverse ore perché lo statement ufficiale di insomnia è che marvel spider man miles morales is the next adventure in the marvel spider man universe we will reveal more about this stand-alone game at a future dates hashtag miles morales ps5 il primo commento è There is a lot of confusion if this is a remake with an expansion or just Miles' own game. Can you clarify? E ci sono molti commenti così. Mio Dio, quale parte di stand alone non è chiara? <ride> per dei gamer dovrebbe essere piuttosto chiaro cos'è uno stand alone. Anche perché in, altre, in altri statement avevano detto sarà un po' come l'Uncharted, il capitolo di Uncharted che fu rilasciato dopo Uncharted 4 che era uno stand alone non dipendeva dal gioco originale era uno stand alone a parte, sarà un po' come quella cosa lì, questo capitolo non durerà 40 ore come durava l'originale, durerà di meno ma sarà solo su Miles Morales e sarà una storia portata su PS5 e il cui design è stato pensato per PS5 con un motore di gioco migliorato e con un motore grafico migliorato per PS5 era chiaro che Marvel Spider-Man non potesse arrivare su PS5 con un sequel al lancio di una console che probabilmente è nelle mani dei sviluppatori non da troppo tempo e che se era negli, nelle mani degli sviluppatori avevano appena finito di fare un capitolo e quindi non potevano per una questione proprio pratica ributtarsi un altro titolo di 40 ore gli sviluppatori sono stati molto chiari riguardo cosa fosse Spider-Man Miles Morales quindi Miles Morales è uno stand alone ok non è un'espansione, non avremo una versione rimasterizzata di Marvel Spider-Man è uno stand alone per PS5 ha delle feature rivedute e corrette sfruttando il nuovo motore o comunque un motore non propriamente nuovo ma un motore migliorato ok è abbastanza chiaro io spero che sia abbastanza chiaro resta il fatto che sono parecchio in hype per questo gioco sono molto interessato perché amo spider-man amo quel tipo di universo amo quello che hanno fatto su marvel e spider-man e spero di vedere perché nel trailer si sono viste brevi sequenze in cui si usano i poteri che sono un po' diversi perché Miles Morales ha qualche potere in più rispetto a Peter Parker voglio vedere come impostano il gameplay basandosi su quello che lui sa fare e voglio vedere quanta libertà ci daranno per la mappa di gioco credo che daranno piena libertà in tutta la mappa di gioco ehm però sono, sono molto curioso. Sono molto curioso anche di vedere a quanto lo venderanno. 30 euro, 40 euro. Sarà interessante. Passiamo, andiamo veloci. Gran Turismo. Gran Turismo non me ne frega assolutamente niente. Per il semplice fatto che ehm, non sono un amante del brand. Ne ho avuto uno per PS2. Ci ho giocato malamente anche per troppo tempo rispetto a. Eh, rispetto a quelli che sono i miei gusti io non sono un amante di corse d'auto non sono un amante di questo tipo di sport quindi ho veramente bassissimo interesse per Gran Turismo 7 ma allo stesso tempo vedo la qualità altissima del titolo e vedo la qualità altissima che hanno messo nello sviluppare questo gioco è veramente un titolo next gen ha veramente dei grandissimi livelli di qualità estetica eh, mi aspetto di vedere qualcosa di più e mi aspetto di vedere magari anche un gameplay più che altro per gli appassionati migliorato e che sia all'altezza di questa generazione non mi aspetto Miracoli da Gran Turismo 7 a livello di rivoluzione di gameplay ma visto che hanno messo una campagna che è una cosa che molti hanno chiesto e credo ci saranno dei dei del, del, delle scene di isteria perché comunque Gran Turismo lo si aspettava gli appassionati lo aspettavano e quindi, buon ritorno Ratchet tenklant Rift Apart è, è uno dei gameplay che mi ha interessato di più, perché qua c'era del gameplay era un trailer che aveva anche delle sessioni di gameplay, qualcosa di scriptato perché si sta parlando di sostanzialmente multiversi, qua universi paralleli multiversi stanno andando di moda dopo Spider-Man è, molto 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 interessante perché sembra che ci siano questi portali che eh, ti permettono di spostarti all'interno dello scenario stesso eh, in modo molto veloce ma nella sequenza che credo fosse scriptata e che fosse puramente narrativa ti permette di spostarti anche da un universo all'altro ma io credo che quella fosse proprio una sequenza scriptata per farti vedere a livello di narrativa, di introduzione tutti i vari mondi che ci sono o alcuni dei mondi che ci sono nel Ratchet Clank e, per, e poi te li vedrai uno a uno probabilmente non credo che tu in tempo reale possa switchare da un universo all'altro sarebbe incredibile da vedere perché farebbe proprio vedere quanto è veloce il nuovo SSD e quanto è performante la console perché io spero che queste mappe di gioco dei vari universi come sembrava dal gameplay siano davvero vaste perché c'era una cittadina un ambiente urbano molto dettagliato pieno di dettagli ed era gameplay ce n'era uno più, ehm, più selvaggio quindi foresta, giungla quello che è c'erano diverse ambientazioni se sono tutte con una mappa di gioco come abbiamo le mappe di gioco oggi non dico magari Red Dead Redemption ma comunque la mappa di gioco grande di Tech Clank magari un po' più grande però ce ne sono quattro collegate in tempo reale puoi andare da una all'altra senza caricamenti come hanno fatto vedere quello sarebbe veramente bello e rivoluzionario che in game tu puoi spostarti quasi velocemente tramite un portale da un punto X a un punto Y eh, all'interno della stessa mappa è interessante a livello di gameplay, ma a livello tecnico non è, non è grandioso, non è quello che mi aspetto dalla nuova generazione. Passare in tempo reale da una mappa a un'altra completamente diverse, quello sì, quello sarebbe veramente bello. Il gioco è visivamente interessante, c'è del ray tracing e a quanto pare verrà usato molto il gamepad eh, con il dual, sen- il dual sense e il feedback. Aptico credo che si chiami adesso non ricordo bene però sono molto curioso perché io credo che questi tipi di titoli questi platformer adventure siano ottimi per presentare la nuova generazione e soprattutto per sfruttare molte feature e Racing Clank credo fosse un ritorno perfetto per lanciare la nuova generazione perché attira un po' tutti ok e molto interessante speriamo che il passaggio tra dimensioni e mappe sia effettivamente in tempo reale e che sia fattibile in tempo reale e che non sia solo scriptato ci spero molto Project Atia di Square Enix Square Enix eh, produce questo gioco dei Luminous Production è un gioco fantasy ed è un gioco PS5 nel senso è è un'esclusiva temporale da quello che ho capito di PS5 quindi arriverà da quello che si capisce anche su altre piattaforme ma, ma si sfruttano ambienti molto verticali da quello che si vede dal trailer che è una possibilità che dà la nuova PlayStation 5 e che dire, è stupendo visivamente si vede che hanno davvero iniziato a sfruttare le potenzialità della nuova, della nuova gen sono curioso è uno di quei titoli che mi ha incuriosito prima di tutto per una questione estetica per una questione proprio di impatto visivo Ehm, sono curioso spero di vedere di più è praticamente un teaser di quello che è il gioco però non non si è visto granché però quello che si è visto è interessante Stray Stray non so come commentarlo si è visto questo trailer di questo gatto che si muove in questo mondo di robot Eh, potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente potrebbe essere un gioco completamente insignificante o potrebbe essere grandioso anche qui c'è un'estetica molto interessante molto affascinante, molto bella si vede questa Tokyo, questo Giappone notturno con molte luci dinamiche è veramente un po' il paradiso eh, del dell'amante dell'estetica videoludica ma non è stato detto a livello di gameplay quindi non è stato detto nulla a livello di gameplay quindi arrivederci Returnal è un gioco sci-fi non ho idea di cosa sia sembra un TPS in terza persona a un certo punto switchava in visuale isometrica non ho capito se sembrava una visuale di gioco quindi passare dal TPS alla visuale isometrica in tempo reale perché sembrava gameplay, non sembrava un campo molto ampio. Fatto, un, la, un campo largo eh, fatto attraverso una cutscene, Sembrava gameplay, ok? Tanto è campo lungo, non campo largo. Comunque eh, <ride> mi, mi, mi schianto con le parole, dicevo. Eh, sembra molto interessante ha questa feature che è particolare del gioco non si sa null'altro come molti dei giochi è è stato un po' il il difetto di alcuni eh, titoli che veramente non si sa nulla io capisco che da qua alla release magari ci passa davvero molto tempo però qualcosina sarebbe stato interessante vederlo e poi c'è un titolo che praticamente non ha fatto vedere nulla pur spacciando che stavano per far vedere qualcosa ma ci arrivo dopo Sackboy a Big Adventure è praticamente un titolo dedicato al protagonista di Little Big Planet è un platform 3D è quello che mi ha sorpreso di meno perché l'ho trovato quello più indietro forse a livello estetico poteva essere benissimo un indie game per PS4 non mi ha sorpreso molto è interessante, però è uno di quei titoli che serve a ricordare che PlayStation 4 eh, ha il suo lato Nintendo, nel senso che c'è Ratchet Clank, ok, che è per tutti, ma c'è anche Sackboy, che è proprio per, per ragazzini. Non è per me, non è un titolo che è per me, anche se ha delle cose interessanti a livello visivo. Eh, però è, è molto infantile, è un classico platform 3D. Ok? Eh, non niente di che mi faccia urlare al miracolo. Subito dopo Destruction All Stars è un, sostanzialmente un incrocio tra Rocket League, la, l'impatto visivo di Fortnite, è una specie di, di Twisted Metal, se ricordate, è una specie di Demolition Derby, Destruction Derby, chiamatelo come volete, in un'arena con queste macchine assurde che hanno delle lame rotanti, laser hanno qualsiasi cosa ho visto macchine tagliate in due non so se hanno cose scriptate o se si possono davvero fare ho visto collisioni con molti eh, molti effetti con eh, pezzi di macchine che esplodono da tutte le parti ma ho visto anche i personaggi uscire dagli abitacoli per eh, sostanzialmente poi correre lungo l'arena o saltare sui tetti delle macchine quindi potrebbe essere questo misto assurdo tra un TPS, un gioco di macchine stile Demolition Derby con delle armi e delle abilità potrebbe essere, se fosse online io credo sarà online, sarà un colpaccio incredibile potrebbe essere il il titolo che tutti vorranno giocare online soprattutto su PS5 perché credo sia esclusiva PS5 è molto interessante personalmente non, non è una cosa per la quale vado in hype però è interessante successivamente Kena Bridge of Spirits allora è un anche qui un TPS è un fantasy d'avventura eh, quindi non propriamente un TPS un fantasy d'avventura non usiamo parole a caso eh, con combattimenti di mischia abilità a distanza anche questa dovrebbe essere esclusiva temporale per console è interessante, è un design alla Pixar Ghibli una via di mezzo, una cosa molto ibridata molto fantasioso, molto colorato l'ho trovato decisamente appetibile magari non il mio genere, sarebbe bello vedere qualcosa di più di gameplay è stato mostrato molto poco però è uno di quei titoli che Fa vedere qualcosa a PS5, ok? Spero venga annunciato a livello di release il prima possibile, perché sembra molto affascinante. Poi un titolo del quale non mi interessa assolutamente nulla: che è Goodbye Vulcano High. È una visual novel, una sorta di visual novel giocabile e arriverà su PS4 e PS5 nel 2021: Non me ne frega assolutamente nulla è una cosa disegnata con dei dinosauri veramente zero interesse mi dispiace Oddworld, uh, Sawal Storm. Soul uh, Soulstorm non Sawal Soulstorm allora è arrivato come uno schiaffo è, un, è il classico platform 2D come è sempre stato Oddworld e i Bodyssey ma ha qualche elemento Eh, ha molti elementi che poi spostano la telecamera in modo tale che diventi anche 3D che ha della profondità di campo nonostante sia una sorta di platform 2D, è molto bello è molto affascinante e non ha perso quella ironia nera che hanno questi tipi di, che ha questa saga Oddworld e quindi non vedo l'ora di effettivamente vederlo su PS5 sembra molto molto figo Ghostwire Tokyo Ghostwire Tokyo Esclusiva temporale data di uscita 2021 non mi ha sorpreso. Nel senso che l'ho visto, non so se è stata una brutta impressione, ma l'ho visto un po' indietro a livello di estetica. Non mi è sembrato proprio un titolo PS5. Magari è un'impressione sbagliata, però non, non l'ho visto sorprendente. Mi ha un po' lasciato indifferente, devo dire la verità. È quello che mi ha davvero sorpreso. Molto poco e anche il successivo che è Jet the Fireshore, disponibile a fine 2020 quindi al lancio. Ma mi è sembrato una sorta di indie game molto poco interessante. Non, non ho prestato davvero molta attenzione perché mi ha perso subito. Godfall, Godfall, e non è la prima volta che lo vediamo. Gearbox a Puntato su un'estetica molto interessante su una spettacolarità da hack and slash anche se questo è sorta di un looter slasher diciamo molto action non è un titolo che io prediligo non è un titolo che mi ha fatto gridare al miracolo l'ho visto molto tamarro presentazione super pompata non mi ha interessato per nulla Solo solo invece mi ha incuriosito è dai creatori di Drifter ehm, hanno fatto un passo avanti dal 2D verso il 3D, hanno sfruttato probabilmente quello che è il potenziale di PS5 anche se non credo però è un titolo non AAA è un, sostanzialmente un indie è molto interessante è, ricorda un po' quelle um, aree di ah non mi sto ricordando il titolo, comunque ricorda molto eh, Gravity ah non mi ricordo più il titolo comunque eh, è una cosa molto interessante ho amato l'estetica del videogame eh, ho amato quello che hanno fatto vedere sarà disponibile nel 2021 non si sa quando però Amo i colori che hanno messo, amo quello eh, mi pare che si apre il trailer su quel buco nero che è praticamente uguale al buco nero di Interstellar. È molto figo, è molto interessante, ma è tutto giocato su una color palette di rosso, arancioni, rosa, molto bello. Sono Sono davvero rimasto allucinato e vorrei capire di cosa si tratta a livello di gameplay Hitman 3. Hitman 3 è stata la presentazione scam, sostanzialmente perché scam vuol dire truffa. Perché, tra virgolette, ovviamente, in modo simpatico, perché hanno mostrato delle sequenze in CGI. Hitman, già i correnti capitoli, questo sarà Hitman 3. Già Hitman 1 e Hitman 2, io li ho visti. Indietro da un punto di vista visivo cioè li ho guardati e ho detto ma questa è roba PS4 o Xbox One ho detto ok ehm, li ho visti poco ispirati Hitman 3 non si è discostato molto io spero quella che hanno mostrato fosse una super pre- pre-alpha de- del motivo per cui hanno davvero tagliato corto perché a un certo punto hanno detto ora vi faremo vedere un po' di gameplay hanno mostrato credo 7 secondi di immagine tagliate a una velocità a livello di montaggio feroce. e arrivederci a tutti, a tutti gennaio 2021 io credo che siano o sono ancora anche in questo caso una versione super alfa <ride> quindi che effettivamente non, non è rifinita, mancano delle texture, manca qualcosa o davvero come Hitman 2 il gioco non è così affascinante come dovrebbe essere su questa generazione. O soprattutto sulla successiva. Non è esclusiva PS4, mi ha destato zero interesse, Hitman mi ha perso molti anni fa. Astro Playroom, mi dispiace ma non me ne frega niente. È... Serva semplicemente è una sorta di benchmark game per le funzionalità del pad non ho alcun interesse verso questa cosa ora finalmente qualcosa che ha catturato l'attenzione di molti Little Devil Inside è un gioco indie arrivato su Kickstarter diversi anni fa e che ora arriverà su PS5 è molto bello ha un'estetica molto affascinante e serv- è sostanzialmente sembra sembra raccontare la storia di questo tipo che deve sopravvivere a in un mondo super ostile e popolato da mostri eh, sembra un adventure anche questo gioco un videogioco d'avventura molto carino, molto carino ho amato l'estetica, è divertente è stato presentato anche con un bel trailer super divertente non vedo l'ora di capire che tipo di gioco è non vedo l'ora di capire come funziona vorrei fosse qua oggi NBA 2K21 possiamo saltare credo perché non sono un fan di questi titoli assolutamente li ho giocati in passato attualmente non me ne frega assolutamente nulla livello estetico interessante è stato pubblicizzato che fossero in alfa le immagini mostrate non c'è stato gameplay Arrivederci, rivederci non, non ho nessuna in, intenzione di approfondire molto un 2K game della NBA Bugsnax Bug mi ha traumatizzato perché è sviluppato dal creatore di Octodead che già di per sé è un indie, e mostra tutto il suo essere indie in una grafica che poteva essere anche per PS4, inizio PS4, anche PS3, magari avrà dei, rifi- dei rifinimenti, magari una volta a schermo avrà un feeling diverso, e. È sostanzialmente è un universo dove il cibo è vivo e puoi mangiare altro cibo e tipo mangi in ogni volta che mangi qualcosa lo assimili quindi questo mangia una fragola e un braccio tipo una mano gli diventa una fragola è, è difficile da spiegare è assurdo, non ho idea di cosa sia ma è relativamente interessante, per me non ha nessun appeal Demon's Souls Remake mio Dio, eh, Bluepoint Games è arrivato con un Souls remake eh, Perché è il remake di Demon Souls, quello che ha iniziato un po' tutto E che è annoverato dai fan come il migliore del suo genere E il migliore mai sviluppato eh, Aspettiamolo, io onestamente non l'ho giocato Demon's Souls credo che coglierò l'occasione a questo punto se il remake sarà all'altezza e credo sarà all'altezza interessante andiamo a, a recuperare questa esperienza su PS5 perché tutto è stato rifatto dovrebbe essere una caratteristica di questi giochi che sono sempre stati visivamente abbastanza spettacolari quindi non vedo l'ora Deathloop quindi gli autori di Prey e Disonore degli Arcane Studios arrivano con questo Deathloop non Deathloop Deathloop era già arrivato allo scorso E3, non era granché impressionante. Ma parla di un protagonista che eh, muore e rinasce: muore e rinasce un ciclo infinito di morti. Sono curioso di capire come funziona il gameplay eh, e soprattutto cosa lo rende particolare perché giochi dove muori e rinasci ce ne sono 2000, però voglio capire cosa comporta questo morire e rinascere nella progressione del gioco nelle abilità ehm, in che modo anche può essere sfruttato a tuo vantaggio farsi ammazzare per poi rinascere se serve anche per andare avanti nelle aree voglio capire proprio come funziona staremo a vedere, visivamente sembra molto interessante non rivoluzionario Arcane ci cioè, ha abituato a Dishonored che aveva cose magari in primo piano discretamente sviluppate e poi lo sfondo l'orizzonte era 2D renderizzato in bassissima definizione era orrendo quindi voglio capire anche qui se hanno fatto i compiti o se l'estetica che abbiamo visto nel trailer poi pada la mano davanti allo schermo sarà bruttina io spero di no però vediamo Resident Evil 8 Village ci era stato detto che Resident Evil sarebbe cambiato radicalmente nel senso che il nuovo capitolo anche dai rumor che erano trapelati avrebbe portato il brand in una direzione completamente opposta il che ci sta nel senso che Resident Evil 7 già si era discostato da quelli che erano gli archetipi della saga di Resident Evil era andato in una direzione diversa per certi versi pur mantenendo una struttura alla Resident Evil, quindi non perdendo del tutto identità. Tuttavia, in questo Resident Evil 8 abbiamo visto lupi, nanna, lupi mannari, castelli gotici. E a un certo punto mi aspettavo di vedere spuntare Van Helsing, cioè è una cosa che si muove in una direzione. Da horror classico e che abbandona la figura dello zombie quasi completamente. Ehm, non so cosa pensare. Sono curioso perché comunque è in prima persona come Resident Evil 7. Quindi hanno tenuto quella struttura e sono curioso soprattutto perché ritorna Chris eh, il tutto sembra strizzare l'occhio all'ambientazione di Resident Evil 4, più Chris che sarà probabilmente uno dei protagonisti e un ambiente di gioco generale completamente inedito quindi voglio andare a vedere dove andranno a parare sarà disponibile anche questo nel 2021 e io voglio capire come stanno gestendo questa cosa perché da un lato hanno portato Resident Evil 2 Remake. Bellissimo Resident Evil 3 Remake che è un remake in tutto anche nella produzione e che ha un po' deluso eh, le aspettative quindi da un lato c'è una rivisitazione di quelli che sono stati i punti cardine della storia di Resident Evil e dall'altro c'è un cambio totale di direzione è interessante ma non saprei cosa aspettarmi è uno di quei titoli che sicuramente terrò d'occhio Pragmata data 2021 mi ha interessato relativamente è un nuovo gioco Capcom è stile sci-fi ehm... non ho idea di cosa sia spero che arrivi un gameplay perché il titolo in sé ha detto poco la bomba della conferenza è stato Horizon 2 Forbidden West quindi è arrivato il sequel di Horizon che tanti si aspettavano di vedere più grande un mondo di gioco molto affascinante tanto quanto quello del primo non c'è stata indicata data di uscita assolutamente però si è vista una varietà di ambienti e una nuova schiera di avversità di avversari che è molto affascinante molto interessante è un titolo ps5 questo nel senso che ci sono stati i colpi d'occhio a livello grafico molto interessanti. Tutta la conferenza erano, hanno detto che erano footage presi da PS5, quindi processati su PS5. Sembrava incredibile. Ora c'è da capire se quelle CGI, quelle cinematiche erano effettivamente in gioco quindi con grafica di gioco o semplicemente delle delle cinematic pre-renderizzate non credo siano pre-renderizzate non credo sia pura CGI ma aspettiamo a vedere quindi riassumendo i titoli che sono davvero secondo me di impatto tralasciando qualche indie poco interessante sono Spider-Man eh, Gran Turismo 7 Ratchet and Clank, Project Katia ehm, Returnal, D'Extraction All Star, Kena, Bridge of Spirit ehm, Soulstorm oh, della serie Oddworld, Ghostwire. Per me, no, però per molti probabilmente interessante. Godfall potrebbe essere di appeal per qualcuno. Solar Rush è affascinante. Hitman non lo ritengo un titolo è, è, ha un brand forte è innegabile però per me non, non è un titolo che definisce una generazione anche perché sarà eh, multipiatta totale Little Devil Inside molto interessante Demon Soul esclusiva totale che probabilmente attirerà chiunque Deathloop ha del potenziale Resident Evil 8 Village è inutile e attirerà i giocatori e Horizon Zero Dawn 2 che è quello che tutti si aspettavano di vedere che sicuramente catturerà l'attenzione del pubblico il downside di questa conferenza che comunque è stata incentrata sui videogiochi eh, è forse quello di aver dato poche certezze nel senso che abbiamo visto qualche videogame come Ratchet Clank con del gameplay ma abbiamo visto molti teaser sostanzialmente poco eh, gameplay ma quello probabilmente se lo vogliono giocare per un'altra conferenza vogliono probabilmente dedicare altre conferenze dove diranno il prezzo dove diranno magari dove faranno vedere eh, la home della console quindi la eh, l'interfaccia della console quindi io credo che in altre conferenze avremo nuove informazioni riguardo PS4 e avremo anche qualche gameplay in più io spero di vedere proprio un developer pada la mano che ci fa vedere del gameplay e che ci fa vedere cosa effettivamente perché tante date 2021 qualcuno 2020 quindi effettivamente al la lancio però 2021 quando? a gennaio insieme alla console o a agosto a settembre 2021 tutti arriveranno nelle date annunciate non lo so alcuni potrebbero magari essere spostati come di consuetudine 2022 o magari avere una data iniziale early eh, 2021 e poi essere spostata quasi a ridosso del 2022 quindi io spero che ci siano altre console come sicuramente ci saranno che daranno altre certezze quello che ho trovato affascinante è il reveal della console perché dopo tutti questi giochi hanno mostrato PS5 che verrà in due versioni ed è questo il motivo per cui ci saranno sicuramente delle altre conferenze a darci più informazioni una con lettore Blu-ray eh, Ultra ultra 4K adesso non mi ricordo il formato, eh, di 4K, nuovo formato di Ultra HD del 4K e la console senza lettore quindi solo per i giochi digitali che ha senso nella misura in cui io ad esempio gli unici tre titoli che ora ho eh, a casa fisici sono Death Stranding, Red Dead Redemption 2 e Marvel Spider-Man tutti gli altri giochi che ho comprato li ho comprati in digitale quindi eh, buona parte del pubblico potrebbe optare per la versione digitale io ho la versione fisica solamente perché uso la console anche come lettore <ride> per i film perché i film non mi va di averli in supporto digitale preferisco il fisico ma un giocatore che non ha nessun interesse ad avere il supporto fisico potrebbe decidere di, compra- di risparmiare qualche soldo perché sicuramente costerà magari un 70-80 euro in meno anche 100 euro in meno e prendere la versione senza disco prendere solo la versione col digitale la console sembra piuttosto grande ho trovato stupidi <ride> alcuni confronti a livello perché è stato detto sarà la console più grande del mercato ma c'è anche da dire che ad esempio Xbox ha scelto un design da frigorifero come sono stati fatti tanti meme. M- memes scusate. mentre ehm, PS5 ha scelto più un design da router o da calorifero portatile perché ha scelto di andare in verticale Xbox ha scelto il frigorifero l'ha fatta più larga ma l'ha fatta più bassa è è una scelta di design, è più alta perché è è stato scelto di andare in verticale ma eh, sostanzialmente eh, le dimensioni sono quelle se Xbox avesse optato per il classico eh, per la classica forma sarebbe arrivata a quell'altezza lì sicuramente perché l'hardware che c'è dentro è più complesso è più performante e io spero che Sony abbia aggiustato il, il sistema di raffreddamento perché questa settimana esce della Stovas 2 quella console farà un casino in, indicibile e io ho la fortuna che vivo in Irlanda un paese dove l'estate non arriva a superare i 25 gradi mai e quindi anche in casa può capitare anche in estate di dover avere la felpa e quindi la console a livello di surriscaldamento non rischia granché ma io ricordo ai tempi della PS2 ci fu un anno, il famoso anno del gran caldo in Italia io ricordo che la mia PS2 nella mia camera dove dove avevo la, la console dove potevo giocare che era il piano di sopra dove faceva molto più caldo rispetto al piano terra la console dopo un quarto d'ora andava in errore e si spegneva ma era una condizione incredibilmente eccezionale per quanto riguarda PS4, il sistema quando si scalda con giochi più performanti inizia a fare il casino che fa, io la sento anche con le cuffie. Le mie cuffie non sono noise cancelling, però sono delle buone cuffie da gaming che ti coprono tutto l'occhio, che hanno, l'occhio l'orecchio e che, che hanno un ottimo audio e um, il fatto che io sento la console è abbastanza fuori di testa. E, sp- spero abbiano lavorato su quello l'hai fatta più alta, l'hai fatta più grande a me sta bene, basta che non faccia quell'infernale casino che fa oggettivamente PS4 Pro e che credo che faccia anche la PS4 normale ehm, quindi conferenza promossa, io sono molto contento di quello che è stato fatto vedere di quello che hanno presentato ci sono molti titoli eh, affascinanti ci sono molti ritorni ci sono molti IP ma è una cosa che mi aspetto al lancio di una console e ci sono anche delle nuove IP che è anche quello che mi aspetto. Cioè, fortunatamente abbiamo avuto eh, Solar Ash, eh, The Devil Inside, eh, Deathloop, questo Pragmata. Abbiamo ehm, l'altro titolo: mio dio, quello nello spazio. Vado a scorrere Returnal. Abbiamo diversi titoli Stray projectati ha comunque un discreto numero di IP originali nuove che è una cosa ripeto è quello che bisogna fare quando si punta sul proprio brand non me ne frega niente che mi continui a dire che la console è la più potente del mercato che c'ha il game pass sono idee interessanti ma scusate se quello che mi proponi io lo ritrovo su PC come è nel caso dei giochi Microsoft io rimango su PC io ho la possibilità di semplicemente aggiornare il mio pc con una spesa che è inferiore rispetto a quello del costo della console dell'avere un un altro game pass dell'avere sostanzialmente un altro spazio da occupare con la console quindi da crearmi degli altri problemi preferisco continuare col pc se le tue eh, esclusive se i tuoi titoli poi mi ritornano anche sulla, su un pc PS4 invece è una console casalinga mi continua a dare l'idea di una console fatta per i giocatori che vogliono giocare sul divano e questa cosa l'apprezzo soprattutto nel momento in cui si parla di giochi e di tecnologia messa a disposizione di chi sviluppa i giochi e non del mero vantarsi di quanto è forte la mia console non me ne frega niente io sono l'utente finale mi devi mostrare cosa poi vado a comprare non me ne frega niente che è potentissimo perché posso avere la macchina più potente del mondo ma se non ho poi la possibilità di usarla questa macchina perché non ho niente che sia davvero interessante che sia davvero unico che sia davvero distintivo per quella macchina non me ne faccio niente lo speciale finisce qui come avevo detto sarebbe durato un'oretta circa molto breve, solo dedicato alla conferenza ho parlato dei titoli, ho parlato di quello che è stato discusso ho fatto anche una piccola introduzione alla questione eh, della presentazione Sony che ha allentato molto in altre presentazioni che in questa, in alcuni frangenti ha fatto vedere davvero poco e che non ha dato molte certezze perché, ripeto, credo Voglia arrivare a darle in successivi appuntamenti, quindi darci qualcosa più avanti nel tempo, dilatare le informazioni in modo tale da arrivare a ridosso, non troppo a ridosso, spero, della release con delle idee più chiare su cosa sui PS5. Perché già attualmente ci ha dato molte idee, dato molte, ha dato, ha dichiarato molti intenti, ma le le reveal che credo farà fra settembre e ottobre saranno quelle probabilmente decisive per dire questa è PlayStation 5 questi sono i nostri prodotti io credo che quello sarà il momento in cui avremo un'idea un po' più chiara mentre Microsoft ha detto quasi tutto (ride) e non avrà più molto altro da dire Sony continuerà a buttare fuori roba ed è questo che probabilmente ehm, darà a PS5 forse uno slancio in più a livello di di vendite o comunque di impatto sul giocatore ok? perché tante volte vince chi parla per ultimo o comunque vince chi eh, prende i giusti tempi per parlare ok? è tutto, vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata ciao